0: Tenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Ja, es wird Winter. Wir freuen uns auf Weihnachten, auf Nikolaus und zwischendurch kommt einfach mal Karneval daher. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Und warum ich das gemacht
0: habe, das erzähle ich mal gerade selber. Hallo, ich bin Thomas Schmitz und äh, ich habe zusammen mit zwei äh, anderen äh, Karnevalsjäcken ein Stickeralbum, ein Panini Stickeralbum zum Kölner Karneval rausgebracht.
1: Das ist ja mal eine ganz originelle Idee. Da habe ich mich eigentlich immer gefragt, warum kommt sowas nicht mal zu so einem Thema raus? Aber jetzt haben wir ein Jubiläum,
0: 200 Jahre hast du gesagt. Ganz genau, 200 Jahre Festkomitee. Und äh, vor dem Hintergrund äh, haben wir uns das überlegt, äh, das offiziell sozusagen zu machen. Wobei die Idee schon ein paar Jahre länger existent ist. Das heißt, angefangen mit dem Festkomitee zu sprechen und äh, die Künstlerinnen und Künstler, anzusprechen. Das habe ich vor fünf Jahren gemacht und bis dann alles so entwickelt wurde und man alle Rechte etc. zusammen hatte und alle happy waren. Und dann kam natürlich die Pandemie dazwischen. Hat es so lange gedauert, dass wir gesagt haben, hey, jetzt 200 Jahre Festkomitee ist der perfekte Zeitpunkt.
1: Du bist also ein vorausschauender Mensch, dass du sagt fünf Jahre brauche ich Vorbereitung jetzt ist alles fertig. So in Und wie das entstanden ist und warum du das ausgerechnet in die Hand genommen hast, das erfahren wir nach einer kurzen Pause. Der Thomas ist bei mir im Kaffeeklatsch und hat ein schönes Album mitgebracht. Mit schönen Bildchen, weil das Thema, was wir alle vom Fußballgarten sammeln kennen, hast du übertragen auf den Karneval. 200 Jahre, sagst du, Festkomitee, oder? Richtig. Weil den Karneval gibt es ja schon deutlich länger. Hast du da eine
0: Beziehung zu, oder... Ich meine, die Idee muss einem ja erstmal kommen. Ja, also die Idee ist ganz, äh, oder anders, ähm, ich bin, ich komme aus einer Karnevalsfamilie. Mein Onkel Ted Borg, seines Zeichens äh, damals Bandleader in den 70er, 80er Jahren, leider dann schon in den 80er Jahren verstorben, aber da habe ich wohl das Karnevalsblut aufgesaugt und bin seitdem Karnevalsjäg und äh, unter anderem auch äh, Mitglied bei den treuen Husaren. Aber die Idee ist äh, dazu gekommen, irgendwann konnten wir waren wir krank an Karneval und konnten nicht den Rosenmontagszug äh, uns anschauen. Und da saß ich mit meiner Frau krank auf dem Sofa und dann sprachen wir drüber und ich komme aus der Sammelwelt sozusagen. Ich habe auch früher in äh, Fußballstickern und Handballstickern und so weiter mhm. ähm, äh, war ich aktiv. Und da sprachen wir und sagten, das wäre doch eigentlich eine super Idee, weil wir guckten das dann im WDR und der Guido Kanz zusammen mit dem Vicky Jungebuch, die erzählten so viel über den Karneval, über die Herkunft des Karnevals und hatten so viele Geschichten zu erzählen, dass wir gesagt haben, hör mal da müsste man eigentlich ein Sticker-Album zu machen, was dann auch nicht nur in Anführungsstrichen die Bilder enthält, sondern auch sehr, sehr viel Hintergrundinformationen zum Karneval.
1: Teilt ihr euch die Leidenschaft, deine Frau und du? Oder bist du der
0: einzige Jeck? Nee, wir teilen uns die. Mhm. Was macht denn für dich das Thema Karneval aus? Der Karneval ist äh, für mich eigentlich, ähm, ja, besteht aus vielen Aspekten. Auf der einen Seite ist es natürlich, wie man äh, ihn kennt, die kölsche Mundart mhm. und das Liedgut, ähm, was eigentlich für mich mehr oder weniger schon fast das A und O ist. Aber dann auch das äh, Zusammensein, mit Freunden zusammen sein, zusammen feiern, und ein bisschen auch mal den Alltag ja vergessen, die ganzen Probleme mal ein bisschen links liegen lassen. Und ähm, dafür ist der Karneval halt super geeignet.
1: Das heißt, ihr seid dann auch auf der Straße, ihr macht am 11.11. .11. womöglich die...
0: Eröffnung mit? Genau, wir sind immer äh, unterwegs, entweder dann mal äh, am Alter, beziehungsweise am Heumarkt äh, oder in im Straßenkarneval, in den Kneipen, aber auch natürlich die Sitzungen mh, von insbesondere mhm. natürlich den treuen Husaren oder anderen Gesellschaften, mh, da sind wir schon sehr gerne. Mhm. Und das macht es schon seit vielen
1: Jahren? Ja. Hat in euren Augen sich der Karneval ein bisschen verändert? Oder ist das eine Frage... Äh des Alters, wie man Karneval feiert und wie man ihn wahrnimmt.
0: Das ist eine gute
1: Frage. Boah. Ich frage deshalb, weil für mich persönlich der Eindruck entstanden ist, dass sich der Karneval tatsächlich verändert. Also die, diese alten Werte, die ihr wahrscheinlich auch mit diesem Heft so ein bisschen vermitteln wollt, einfach mal die Historie und die Entwicklung des Karnevals zu vermitteln, wird bei der einen oder anderen Generation doch eher als eine Karnevalklasse saufen.
0: Ja, genau. Also vorher dahingehend äh, hat er sich der definitiv verändert. Und das ist zum Beispiel auch eine ähm, äh, ne Entwicklung, die wir so gar nicht ähm, ja so gut heißen. Mhm. Ähm, deshalb, auch, auch wenn man sich zum Beispiel die äh, ganzen Sitzungen ansieht, das ist immer noch toll und schön, äh, aber das sind gar nicht mehr so viele Büttenrednerinnen und Büttenredner, wie es in der Vergangenheit waren. Und deshalb ähm, sehen wir da schon eine Tendenz zu mehr und mehr Remi-Demi, äh, was mhm. schade ist. Aber es gibt natürlich auch von vielen äh, Karnevalsgesellschaften mh, den Trend, auch wieder ein bisschen was in Nostalgie reinzubringen, Nostalgiesitzungen wie zum Beispiel bei den Husaren Anodotzumall oder Flüstersitzungen oder, oder, oder. Da sind eigentlich alle Karnevalsgesellschaften sehr gut aufgestellt, wo es halt ein bisschen ruhiger zugeht, wie vielleicht in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, wo dann zum Beispiel ein ludwig sebus auftritt oder andere alte Recken. Hm. Ähm, ja. Du hast ja früher das Gefühl gehabt, dass Karneval auch ein bisschen ernster gesehen wird
1: und von den Bittenrednern dann auch so rübergebracht wurde. Und hast eigentlich das Gefühl, es gibt nur wenige Musikgruppen, die dieses Programm begleiten können. Und heute hast du das Gefühl, letztendlich wollen die Leute nur auf den Tischen tanzen und es gibt eine Vielfalt an Gruppen, die ist ja
0: schon gar nicht mehr nachvollziehbar. Absolut. Das ist, war für uns zum Beispiel auch schwierig. Wir mussten ja 52 Seiten irgendwie füllen und ähm, wir haben schon die ein oder andere Nachfrage bekommen, wieso ist denn die Band nicht dabei und die Band nicht dabei und da mussten wir eine Auswahl treffen und das fiel uns sehr, sehr schwer, mh, wen wir da wirklich mit reinnehmen würden, weil es halt wirklich eine, eine Vielzahl von Bands gibt und mh,
1: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht Bands gibt es immer mehr, immer mehr reden, immer weniger. Woran das liegt das können wir vielleicht mal nach einer kurzen Pause erörtern. Ja, Thomas, wir haben eben festgestellt, dass sich der Kanal auch so ein bisschen verändert hat, gerade auch so, was, was Sitzungen angeht. Es sind eigentlich keine Sitzungen mehr, sondern die Leute wollen eigentlich mehr stehen und tanzen. Das heißt immer mehr Musikgruppen. Und wenn wir an Redner denken, dann gibt es ja gar nicht mehr so viele, wo du wirklich sagst, bah, das lohnt sich mal das Ohr aufzumachen.
0: Da muss ich dir recht geben, absolut. Und deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir zum Beispiel im, im Album einige ähm, Büttenredner und äh, Rednerinnen davon überzeugen konnten, halt mit dabei zu sein. Und äh, sogar auch ähm, besondere, äh, besondere Highlights äh, für unser Album sind die, dass es da sogenannte Wohnzimmerkonzerte gibt. Auf mhm. der einen Seite, ich würde jetzt Björn Häuser nicht unbedingt als Büttenredner bezeichnen, der ein Wohnzimmerkonzert als Preis gestiftet hat, aber auch zum Beispiel ein, ähm, der Tuppes vom Land, ähm, der ja mit seinem Witz äh, wirklich äh, hervorragend die Leute, Leute begeistert. Achnes Kasulke äh, oder aber auch äh, Klaus und Willi. Die ja mit ihren äh, Programmen wirklich die Leute begeistern. Mhm. Das äh, ja. Hast du eigentlich eine Idee, woran das
1: liegt? Gab es früher vielleicht sogar Schulen, wo man sowas gelernt hat? Oder war es einfach die Situation geschuldet, dass die Leute eigentlich mehr gerne auch auf der Bühne gestanden haben und gesprochen haben?
0: Ich glaube, damals oder damals war es so, dass halt ähm, ja auch Einzelkünstlerinnen und Künstler das Programm sich halt selber ausdenken konnten. Und bei einer mhm. Band ist es halt so, du brauchst halt wirklich eine Band, die die kölsche Musikklasse findet. Da ist natürlich auch nochmal ja, mehr Koordinationsaufwand da, dann auch mit der Band sozusagen mhm. rumzureisen, als wenn du das nur als Einzelperson machst. Also ich habe
1: immer sehr gerne Büttenreden geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mir fällt dann auch nur eine Handvoll ein, wo ich sage, auf die freue ich mich, wenn die auftreten.
0: Absolut, ja, also ich äh, nehme den genannten, ist natürlich ein, ein Blötschkopf oder ein Bernd Stelter, den es übrigens auch als äh, Glitzersticker gibt. Ähm, der
1: Bernd darf bei
0: äh, euch glitzern? Ja, ja, genau. Ja, weil der macht es natürlich geschickt, der kombiniert das, indem er dann auch gerne
1: mal einen Liedchen Trailer. Absolut, ja. Mhm. Ähm,
0: oder der Sitzungspräsident, also das, da gibt's es halt, äh, <lacht> habe ich wahrscheinlich den einen oder anderen auch vergessen jetzt, ja. aber es gibt halt ähm, ein paar, denen man wirklich gerne zuhört. Aber wie gesagt, das ähm, es ist halt ein bisschen schade, dass in den Sitzungen das heutzutage nicht mehr so ist wie früher. Und dann ist es natürlich auch manchmal ein Problem, dass viele der Gäste gar nicht wirklich zuhören und äh, auf die nächste Band warten. Und ähm, das hat man natürlich auch in der Vergangenheit mitbekommen, dass dann die Büttenredner mh, ja durchaus mh, sich darüber beschweren. Und zwar zu Recht, ja, dass ihnen keine Aufmerksamkeit geschenkt wird weil das mit so einem äh, Elan, Enthusiasmus, äh, denken sie sich das Programm aus mhm. und dann mh, wird das nicht äh, gewertschätzt, was es dann sehr ist. natürlich auch ein brutales Geschäft,
1: so eine Sitzung. Da kommt ja ein Act nach dem anderen und ich weiß nicht, wie viele hundert Sitzungen es überhaupt gibt. Das heißt, ein, ein, ein Redner oder eine Band hat dann sieben, zehn, elf Auftritte an einem Abend. Das muss ja auch alles koordiniert sein. Ist da vielleicht tatsächlich die Lösung der Musik die einfachste? Möglich. Könnte sein, ja. Könntest du dir vorstellen, Bittenredner zu sein?
0: <lacht> ähm, ich bin zwar in Köln geboren, aber ähm, mein Kölsch selber ist jetzt nicht das Perfekte. Ach, das fällt <lacht> überhaupt nicht auf. <lacht> ja
1: gut, aber da kann man ja dran arbeiten. Oder man kann ja auch, jetzt hätte ich fast gesagt, der Bauer von außerhalb sein. Das, das trifft ja nicht. Aber man kann natürlich auch nicht nur mit Kölsch auf der Bühne stehen im Kölner Raum und es gibt ja auch genügend Umland, wo man platt oder was ähnliches sprechen kann. Aber ja, ich nee, ich,
0: ich, ich bleibe lieber Herausgeber von solchen äh, Magazinen und Alben. Sehr schön. Wir machen noch mal kurz Päuschen und dann gehen wir mal auf
1: dein schönes Album ein. Wie das funktioniert, dieses Album, wo man es beziehen kann, wie es entstanden ist und die ganze Geschichte drumherum. Sehr gerne. So Thomas, bevor wir jetzt nur noch über den Karneval parlieren, kommen mhm. wir jetzt mal auf dein schönes Heftchen. Mhm. Also du sagst, vor fünf Jahren ist dir so die Idee gekommen, zu sagen, da müssen wir mal was machen. Genau. Du hast aber auch gesagt, du hast es nicht alleine gemacht. Mhm.
0: Wie hast du denn damit im Boot? Ja, also das war halt sehr, sehr viel Aufwand, der da betrieben werden musste, um das Album so gut nachher hinzubekommen, wie es jetzt geworden ist. Und da habe ich mit zwei... Unternehmer, Re, Unternehmern aus Hamburg äh, mich zusammengetan. Aus Hamburg. Aus Hamburg, die aber äh, auch eine äh, Kölner Vergangenheit haben. Zumindest der eine hat hier in Köln studiert und ähm, er nennt sich so gerne, das Oliver Wurm, mhm. äh, auch Tränenkölner. Das heißt, äh, wenn er Köln verlässt über die Hohenzollernbrücke, äh, dann fließen die Tränen und wenn er zurückkommt und den Dom sieht, äh, dann genauso wieder vor Freude. Hamburg ist ja auch keine schlechte Stadt, genau. muss man ja einfach mal Absolut, so sagen. Ja. Das ist der eine und der andere ist Alexander Böker, die schon seit zehn Jahren oder noch länger sogenannte Städtealben machen. Zum Beispiel gab es da auch schon Köln sammelt Köln oder mhm. Hamburg sammelt Hamburg. Und vor dem Hintergrund habe ich die zwei gefragt, ob sie nicht Lust hätten, mit dabei zu sein. Und ähm, ja, ist noch ein Zitat vom Olli im Hinterkopf, der sagte: Ich würde mir nie verzeihen, wenn ich bei diesem tollen Projekt nicht mit dabei wäre. Das ist das goldig. Also wirklich Köln <lacht> verbunden. Sehr schön. Ja, dann hat man so eine Idee. War denn schon klar, wo es hinausläuft, oder entwickelt sich dann so ein Produkt auch? Das entwickelt sich. Ähm, mir war zwar schon klar, dass wir von Anfang an, mh, ja, viel zur Historie machen würden, äh, viel Hintergrundinformationen, aber es war halt nicht klar, welche Künstlerinnen und Künstler alle mit dabei wären, weil ich hatte zwar das Okay des Festkomitees, mh, dass wir hier ein offizielles mhm. Album machen, aber die konnten mir natürlich nicht sagen, hey, ich gebe dir die Rechte, dass die Bands und die Künstler alle dabei sind. Das heißt, ich habe dann die Unterstützung des Festkomitees gehabt, insofern, dass sie mir viele Telefonnummern zur Verfügung gestellt haben. Und dann habe ich einfach zum Hörer gegriffen und die einzelnen Künstler angerufen und gefragt, ob sie mit dabei sein wollen.
1: Das ist wirklich wahnsinnig aufwendig, weil du musst ja wirklich... Oder anders gesagt, du, du gehst ja in Persönlichkeitsrechte rein, gerade bei Bildern. Und die müssen natürlich genehmigt werden, gar keine Frage. Ganz genau. Wie macht man das mit äh, Protagonisten, die wie der Willi Milowitsch nicht mehr unter uns walt?
0: Ähm, das äh, sind ähm, natürlich ähm, historische Bilder mhm. sozusagen. Ähm, und ähm, dementsprechend ähm, muss man sich insbesondere um die ich sag mal, akti aktiven Künstler kümmern. Ähm, Darfst du denn die anderen einfach so verwenden oder brauchst du auch? Das ist, also das ist mh, mh. so.
1: Okay, wusste ich nicht. Mhm. Das heißt, du musst dich dann tatsächlich um die, die noch unterwegs sind und aktiv sind, da musst du dich kümmern. Ja. Bist du da auch auf Widerstand gestoßen oder waren eigentlich alle direkt begeistert?
0: Ich sag mal so 90 Prozent waren direkt begeistert und sagten, wow, wie geil ist das denn? Und ich konnte mich dann mhm. ähm, auch, weil also ich habe mit vielen äh, bestimmt mal so ein Stündchen am Telefon mich unterhalten und gesprochen, und so ein bisschen was von dem Projekt erzählt. Mhm. Und äh, die waren alle begeistert. Und andere haben dann gesagt, ja, ähm, wir müssen gucken, wer ist alles so ansonsten noch mit dabei. Und äh, wo ich dann sagen konnte, hey... Ähm, es also es ist das also tatsächlich
1: so ein Klassiker, du musst jetzt zwei, drei Zugpferde haben, dass die anderen
0: sagen, ja, wenn der dabei ist, bin ich auch dabei. Ganz genau, ganz genau. Und jetzt ist es halt ja, so, ja. dass wirklich ähm, der ein oder andere, der dann ähm, nicht ähm, mit integriert werden konnte, mhm. sich dann jetzt meldet und sagt so, ähm, es wäre toll, wenn wir im nächsten Album mit dabei wären. Genau, dann kommt die
1: Phase, wo der andere beleidigt ist oder nicht gefragt worden ist. Genau. Ja, also sehr viel
0: Arbeit, sehr viel Aufwand, was du in erster Linie betrieben hast. Ganz genau. Mhm. Weil es halt schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Hm. Die letzten, wie gesagt, fünf Jahre ähm, war ich da dran. Nicht Hattest um du denn diese fünf Jahre tatsächlich als, als Ziel, dass du sagst,
1: genau zum Jubiläum, zwei Jahre möchte ich damit fertig sein, oder ist es jetzt Zufall? Dass es tatsächlich Das kam dann
0: ähm, im Laufe des Projektes, du also hast eben gefragt, wie entwickelt hm, sich das, genau. kam das dann auf und ähm, ja, so, so bot sich das an. Ursprünglich hatten wir mal gedacht, dann, dass wir es früher rausbringen würden, aber dann kam natürlich auch die Pandemie dazu und so, kam das gut zusammen, dass es halt zum 200-jährigen Jubiläum dann wirklich in den Markt gebracht werden konnte.
1: Wenn man an einem solchen Projekt so lange arbeitet, wie oft hat man dann den Gedanken, mein Gott, was habe ich da angefangen? Jeden Tag. Jeden Tag. <lacht> Aber es war nie so weit, dass es wirklich kurz vor der Kippe stand. Sei ehrlich,
0: Stumm. Ja, also ich sag, ich sag mal so, das Projekt ist ja natürlich auch nicht ganz... Ähm, Ganz günstig, sage ich mal, die ganzen Produktionskosten, die Preise sind natürlich ähm, extrem in die Höhe geschossen, Papierpreise und so weiter und ja. so fort. Und das ist alles natürlich ein, ein großes Risiko, weil die Produkte gehen in die Kioske, wo man die e einkaufen kann und alles, was sich nicht verkauft, muss man nachher zurücknehmen. Äh, und dementsprechend ist das Risiko auf unserer Seite äh, zu 100%. Prozent. Und da überlegt man natürlich. Und da helfen natürlich auch Sponsoren, die dann mit eigenen Stickern dabei sind. Wir haben die sehr, sehr gut integrieren können, sogar mit eigenen Stickern äh, dieses Mal, ähm, die direkt mit dem Karneval dann ähm, zu tun haben mhm. und sich auch mit der Kölner, mit Köln identifizieren. Aber wenn es dann, ähm, von der einen oder anderen Firma ähm, Zusagen gibt, die dann nachher dann äh, doch wieder zurückgezogen werden müssen aus verschiedensten Gründen, äh, die man natürlich auch dann nachvollziehen kann oder vielleicht auch nicht. Äh, aber dann ähm, ist das schon mal manchmal ein Schlag ins, äh, ins Genick. Und ja, dann klar. muss man halt überlegen, so mit was für einem Risiko geht man da rein. Und bei uns kann sich immer darauf
1: verlassen, dass es zum Kaffeeklatsch Kaffee
0: und Kuchen gibt. Hervorragend. Mit Zucker?
1: Jetzt mit Zucker. Okay. Thomas, fünf Jahre Planung sind vorüber. Wenn man dann letztendlich das Produkt vor sich hat und fertig ist, fällt einem dann so ein Riesenstein vom Herzen oder sind dann die Gedanken eher da, oh, das hätte
0: ich vielleicht auch noch machen sollen? Absolut. Also ich war selten von einem Projekt so begeistert wie von dem ähm, Panini Alaf Album, das äh, wirklich äh, ja, als es ankam aus der Druckerei, ich hatte es natürlich alles freigeben müssen und so weiter und im digitalen Bereich gesehen, mhm. aber als dann die Sticker ankamen, das Album ankam und ich es wirklich in den Händen halten konnte, das war, schon, das war schon super, muss ich sagen.
1: Also fünf Jahre, sagst du, haben sich dann gelohnt. Es ist im Prinzip vielleicht sogar besser geworden, als du ihr euch vorgestellt habt. Ja, würde ich sagen. Und man ist dann richtig stolz, wenn man es in der Hand hat. Und zwei Sekunden später kommt der Gedanke... Hoffentlich verkauft sich das. Absolut. Das Lose Selbstständigen. Ja, ich kenne das. Ja, was ich jetzt in der Hand halte, ist wirklich ein sehr schönes, sehr vielsagendes, ja, lehrreich will ich nicht sagen, aber unterhaltsames. Lehrreich auch. Also, da lehrreich muss ich dabei auch. Widersprechen. ja, aber das ist ja das falsche Adjektiv, wenn man es verkaufen will. Muss sagen. <lacht> Interessantes. Man kann
0: dabei sogar
1: lernen. Ganz
0: genau. Und das ist eine ganz, ähm, muss ich auch noch, noch mal widersprechen. Bitte. Also, weil wir haben auf der einen Seite sehr, sehr viel Entertainment von hinten, von den äh, ganzen äh, Künstlern, von mhm. den Vips, die von den, von den Bands, ähm, aber auch Karnevals ABC, was äh, macht den Karneval aus, aber auch die ersten Seiten, ähm, ist die Geschichte des Kölner Karnevals. Wo, man, wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe, was ich vorher noch gar nicht wusste, als man dann ein bisschen eingetaucht ist äh, in die Geschichte des Karnevals, äh, wo das alles herkommt mit äh, Agrippina als äh, ihre Lieblichkeit und äh, sozusagen, ähm, ja, ähm, ist diejenige, auf ähm, wieso die, die äh, Jungfrau mhm. ähm, sozusagen im Dreigestirn ist oder äh, über die Gaffeln oder, oder, oder. Und das sind natürlich alles interessante Informationen, die dann wieder die ganzen Generationen ansprechen. Also wir haben ja hier die Situation, dass normalerweise sagt man, hey, Alben, Stickeralben sind für Kinder. Aber es ist was ganz anderes. Es ist die ganze Familie. Es geht über verschiedene Generationen hinweg. Die Kinder tauschen mit den Eltern, mit den Großeltern. Äh, dann erzählt der Großvater vielleicht hier, ich habe einen Jupp Schmitz äh, und das hat ihn ausgemacht. Oder mhm. ähm, das Kind sagt, boah, guck mal hier, in Kasala. Und das bringt das alles zusammen. Und das macht es besonders. Und ich glaube auch für mich insbesondere war es sehr, sehr hilfreich. Also auch eine, hier nochmal ein ganz, ganz herzlicher Dank an Vicky Jung gebucht. Dass, als ich ihn angefragt habe, ob er mit einem Sticker dabei sein wolle, sagte er, nicht nur mit einem, nicht nur mit einem Sticker, wenn du willst, Helwig der auch, komm mal vorbei. Dann haben wir da zusammengesessen und er hat mir sein Archiv gezeigt und hat dann sozusagen für uns ähm, viele Sticker kuratiert und gesagt, so der und der muss sozusagen in das Stickeralbum der Nachkriegszeit rein. Mhm. Und ähm, das war zum Beispiel was, wo ich mich noch schwerer getan hätte zu sagen, okay, der muss rein, der muss nicht rein. Und ähm, da sagte auch der Ricky Junggeburt zu mir, also eigentlich müsste man davon allein ein Stickeralbum machen. Und er hat sich auch schwer getan, wirklich nur diejenigen dann rauszusuchen, die hier wirklich im Endeffekt drin sind. Und da hätten wir... Ähm, ja, wahrscheinlich noch 20, 30, 40 weitere. Könnte denn daraus die Idee entstehen, ein weiteres zu machen? Oder lasst ihr euch das noch offen? Das lassen wir uns noch offen. Das muss man mal sehen. Also das war jetzt ein toller Anlass zu 200 Jahre. Hm. Und wie gesagt, wir kriegen jetzt schon Anfragen, ob sie, wie es im nächsten Jahr aussieht, ob sie dann mit dabei sein können. Aber da müssen wir mal schauen, wie, wie sich das jetzt auch entwickelt. Ich sehe, ihr habt ja natürlich
1: auch die entsprechenden Karnevalsvereine vertreten. Da kann ja
0: unmöglich auch jeden drin haben oder? <lacht> Ganz genau. Das war auch eine Herausforderung. Ähm, vor allen Dingen, weil im Festkomitee natürlich über 120, 130 oder wie ähm, wie viel auch immer, äh, Vereine und Karnevalsgesellschaften angeschlossen sind. Und da mussten wir uns äh, auch einer Idee bedienen, äh, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen äh, die Traditions, äh, die neuen äh, Traditionskurs, mhm. äh, die eine ganze Seite bekommen mit, einem, mit ihrem Wappen, was wir in Glitzer dann gemacht haben, aber auch mit dem Tanzpaar. Und dann hatten die Gesellschaften sozusagen noch die Möglichkeit, zwei weitere Sticker ähm, rauszusuchen, wo sie gesagt haben, hey, die hätten wir gerne mit drin. Das ist das eine. Dann hatten wir die Traditionsgesellschaften, die, mit, die wir mit einem Logo integriert haben. Und natürlich alle anderen Gesellschaften sind auch mit, also mit einem Logo-Sticker integriert haben. Und alle anderen Gesellschaften sind zumindest mit Logos in irgendeiner Art und Weise im Album integriert. Aber da jetzt ähm, nochmal von allen ein besonderes Sticker zu machen, das wäre, glaube ich, ähm, für den Sammler nicht so interessant gewesen. Für die einzelne Person natürlich selber schon. Aber äh, da mussten wir so einen Trade-off äh, finden. Mhm. Was wollen wir reinhaben und was würde reingehören? Aber was äh, finden die Sammler und Sammlerinnen auch gut? Mhm. So, es war noch eine kurze Pause und dann sehe ich
1: hier auf dem Titelbild, man kann auch was gewinnen. Das heißt, nicht nur sammeln, sondern auch noch gewinnen. Und wie das alles funktioniert, nach einer kurzen Pause. Alles klar. klar. So, ich habe hier einen ganz wichtigen Sticker entdeckt. Super Gewinner. Boah, Björn Häuser, kommst du mir nach Hause singen? Ja, könnte sein. Weltklasse. Rosenmontagszug, Fanpakete und so weiter vom FC.
0: Wie funktioniert das? Ja, also wir sind mit einer Auflage von 500.000 Päckchen in den Markt gegangen und in diesen 500.000 Päckchen, also insgesamt sind sechs Sticker in einem Päckchen, sind drei Millionen Sticker insgesamt. Und, ähm, von diesen sind insgesamt elf goldene Sticker. Und mit diesen elf goldenen Stickern kann man, hat man direkt die Möglichkeit oder man gewinnt etwas direkt. Mhm. Und ähm, dazu, ähm, ist dann die Situation die, dass äh, wir da viele Preise, viele tolle Preise bekommen haben. Wie eben schon angedeutet, vier Wohnzimmerkonzerte, beziehungsweise fünf, weil Klaus und Willi. Äh, äh, Klaus und Willi als äh, das eine Wohnzimmerkonzert, Achnes ach 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 Kasolike, den mhm. Tupus vom Land und äh, Björn Häuser. Und äh, dann gibt es aber auch ähm, tolle andere Preise vom ersten FC Köln, äh, unterschriebene Trikots oder ähm, Karten für den FC zum Beispiel, aber auch vom Festkomitee äh, Tickets für die WDR-Sitzung mit Meet and Greet des Dreigestirns. Man kann auch, ähm, man hat die Möglichkeit, mit dem einen goldenen Ticket die Wagen des Rosenmontagszugs vor allen anderen zu sehen, zusammen okay. mit dem Festkomitee. Also das ist für Karnevalisten schon was ganz, ganz brauchst, Besonderes. Du brauchst
1: jetzt auch gar nicht alles aufzählen. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr schöne, sehr reizvolle Preise, unter anderem sehe ich jetzt auch hier im Intro, dass hier verschiedene ja, Dinge unterstützt werden. Kids Smiling, die Gölsche Fründe werden unterstützt. Mhm. Also es ist ein, 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 ja, ein Hilfeangebot mit dabei. Mhm. Wo willst du denn da jetzt noch Geld verdienen? Ja, das ist, ist egal. Das ist schwer. <lacht> nee, anders gefragt. Wenn ich jetzt Lust bekommen habe, aufgrund dieses Kaffeeklatsch dieses Heft zu
0: beziehen, wo bekomme ich das? Auf zwei Arten und Weisen. Einmal im Kiosk um die Ecke, im Bütchen sozusagen, im, im Bicken über es Bütchen. Noch genau. Ja. Auf der einen Seite, aber auch wenn, oder auch in Supermärkten, wenn es das da aber dann nicht gibt, das kann durchaus sein, weil die Ware oder die die Sticker und Alben werden halt reingesendet und dann entscheidet sozusagen der Kaufmann vor Ort, ob er das behalten möchte und verkaufen mhm. möchte oder nicht. Und wo wir es auf jeden Fall immer vorrätig haben, ist unter juststickit.de und da kann man die, die Päckchen bzw. Alben dann auch erwerben. Das
1: ist schon mal recht hilfreich. Das werden wir auf unseren Social Media Kanälen noch ein bisschen ja, veröffentlichen, weil juststickit.de kann nicht jeder sofort mitschreiben. Über was reden wir da, wenn ich so ein Heftchen haben will? Das Album
0: kostet 2,50 Euro. Och, das und ist sehr moderat. Und, ja, und ein Stickerpäckchen 99 Cent. Klasse. Wann geht's los? Ist schon losgegangen, sozusagen. am 4. Seit 4.11. Mhm. sind wir im Markt und ähm, da muss man auch sagen, einen ganz, ganz herzlichen Dank an AS Festkomitee, die das unterstützen, aber auch an die ganzen Künstlerinnen, Bands äh, und so weiter, die äh, die Alben schon bekommen haben und die total begeistert sind und äh, das auch auf ihren Social-Media-Kanälen mitteilen und da sind wir wirklich begeistert. Das muss man schon sagen. Sehr schön. Thomas,
1: ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit diesem Projekt. Danke. Also wenn man es in der Hand hält, hat man echt viel Spaß dran, weil ich, hab, ich erlebe auch hier eine kleine Zeitreise, weil da sehe ich auch Redner und Gruppen, die heute nicht mehr aktiv sind, aber die mir vor vielen Jahren auch viel Spaß gemacht haben. Mhm. Also wirklich sehr schön und gelungen. Ich wünsche euch damit ganz viel Erfolg.
0: Das können wir gebrauchen. Danke sehr.
1: Und danke, dass du bei uns warst.
0: Sehr, sehr gerne.